0: Você pode dizer aleluia? aleluia? Aleluia, louvado seja o Senhor. Você pode sentar-se, querido. Se puder melhorar, aqui o retorno para mim, obrigado, querido. Tá? Uau, que coisa boa. A gente está de volta, né? Eu fui participar de um congresso na Itália e já estava há três anos atrás e por causa do Covid a gente não pôde ter o congresso então ficamos lá aquela semana, e depois eu fui passear, eu tenho que confessar para vocês, né? já estava por lá, fui lá passear, então lá tirei uns tempos ali de descanso, né? mas eu quero dizer para vocês, que é bom passear, mas é bom voltar, então é muito gostoso estar aqui, estar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, e a gente poder desfrutar dessa bênção, que é estar no meio do povo de Deus não tem melhor lugar do mundo para a gente estar do que na igreja da gente isso eu vou dizer para você é o lugar que eu me sinto mais à vontade mais confortável porque a gente está junto com os irmãos com as pessoas que a gente ama e parece que há uma conexão santa que né? nos une aqui então muito gostoso estar aqui com vocês adorando ao Senhor me permitam dar algumas palavras pastorais antes da gente meditar na palavra de Deus a primeira delas é reconhecer com muita alegria o pessoal nosso do Uberaba, que está aqui. Todo mundo que veio do Uberaba, do nosso, do nosso site lá do Uberaba, que fizeram os batismos, fizeram 11 batismos aqui hoje. Levantem aí, só para a gente identificar esse povo que está aí, que vieram para participar dos batismos. Vamos dar uma salva de palmas para esse nosso pessoal do campus lá do Uberaba. E eu queria pedir oração por eles, porque eles estão num momento muito difícil é um momento abençoado, mas difícil, porque nós estamos construindo o templo deles, então nós tivemos que demolir tudo, mandar eles embora de lá, e eles estão lá num local emprestado, graças a Deus pela Jocum, que nos emprestou um local onde eles estão lá, e vai demorar até o começo do ano que vem, lá para abril, maio do ano que vem, para terminar a obra, então esse é um tempo difícil para a igreja quando sai do seu lugar, do ponto de referência não tem, é um lugar emprestado não pode fazer tudo o que quer quem vai orar pelo campus lá do Uberaba? levanta a mão, pela obra para andar rápido em nome de Jesus, amém? concorda com isso? então tá bom, que Deus abençoe vocês a gente está muito feliz de ver a bênção de Deus no meio do povo e hoje os onze batismos que foram realizados, além de outros aqui da igreja, mas 11 foram lá do, do campus e a gente quer identificar isso. Segunda palavra pastoral, é o seguinte irmãos, pela graça de Deus, né, pela, pela, por aqui, tudo que aconteceu durante a pandemia, a gente teve que modificar muita coisa do que a gente fazia, e hoje nós temos muita coisa sendo transmitida online aqui na igreja. Tem culto todo dia, tem estudo bíblico todo dia. E a gente tem que usar toda essa estrutura que está aqui para fazer isso. Então precisa ter operador de luz, tem que ter operador de câmera, tem que ter gente de fotografia, tem que ter é, é, gente do VG aqui que aparece os, os, as músicas aqui para você cantar e assim por diante. Nós temos um grupo grande de voluntários Que são 44 voluntários Que trabalhavam revezando-se aqui nos domingos Mas só que eles estão trabalhando todo dia E aí ficou impraticável tá? Então como pastores nós nos reunimos Como é que vamos resolver isso? Então nós precisamos de voluntários Para trabalharem no culto que frequentam Então tipo assim Você frequenta o culto das 11 da manhã? Nós estamos precisando de voluntários para poder trabalhar com a iluminação, com o som, com o vídeo, né, com câmera, lá embaixo na produção, é, com, com fotografia. Hoje, por exemplo, nós tínhamos no culto das nove ninguém, no culto das onze tinha um herói aqui, é, tentando tirar a foto dos batizanos. Né? e você vê que a gente batiza dois, três de uma vez, né? Então ele ficava até que, coitadinho dele. Então no momento tem três fazendo isso. Está faltando gente. É... nós tivemos. Nós temos uma menina lá que é uma heroína lá. Fica de pé lá. Como é seu nome, querido? Eu esqueci de você. Fala alto o teu nome, hã? A Rebeca, ela é uma heroína. No culto das noves ela estava sozinha. Ela tinha que ligar a luz, colocar a letra. Aí ficava escuro ali, voltava, corria para lá. Aí hoje vem um santo, homem de Deus que eu tô vendo ali que está do lado dela para ajudar. Quem é? Ah, esqueci. Que falou o nome aí para mim. Ah, quem? O Weber, tá lá. Vamos dar uma salva de palmas para esse menino aí mas ele também estava correndo, porque você viu uma hora lá que na, na tradução do que ficou tudo escuro, não aparecia a mão de ninguém, né? por quê? Porque tem que ligar todas aquelas outras lá, colocar o foco, ele estava ligando ali, correndo para lá, para cá, ficava a câmera escura, você viu uma hora que ficou tudo escuro aqui, gente, nós estamos precisando de ajuda, Tá? E tudo isso é feito por voluntários, por gente como a gente A igreja dá os cursos, ensina como faz, mas nós precisamos de ajuda Então o que eu vim aqui pedir hoje é se você pode se voluntariar Para ser treinado a como opera todo esse material tá? Numa área específica, ah, eu vou trabalhar com câmera, eu vou trabalhar com isso, com aquilo No culto das 11 horas, tá? então a gente vai formar um time para o culto das 11 que vai se revezar, a nossa ideia é que você separe um domingo por mês, às 11 horas, para ser voluntário e trabalhar com a gente, no culto que você frequenta, que a sua família vem, posso contar com alguns aqui, quem é que está pensando nisso aí, que pode servir, levanta a mão bem alta aí, oh, tem muita gente preguiçosa nessa igreja, meu Deus do céu, tá bom, então é o seguinte, quem é que é? O pastor Valdir está aqui, a Tânia está lá embaixo, está aqui também, vem aqui para frente daqui, senão ninguém vai ver a Tânia aqui, tá? A, a Tânia é a mãe do Eber, né? É a mãe do Eber? É a esposa do Eber. Eu achei que era o seu filho que estava lá. Desculpa, perdão. Então tá bom, o negócio ficou sério aqui agora para mim, viu? Bom, a Tânia e o pastor Valdir, no final desse culto, vão estar aqui, por aqui, tá? E, e se você é um dos que levantou a mão Ou que pela misericórdia de Deus Ainda Deus vai tocar o seu coração Quebrantar sua alma Você vai vir aqui à frente e vai se voluntariar tá? E aí o que vai fazer? Vai fazer os cursos, já começa a treinar Já começa a trabalhar, já começa a servir E nós vamos resolver essas questões Essa é bênção de Deus Que Deus está nos permitindo Alcançar muita gente Através dos, da, dos canais De comunicação, mas a gente tem que manter A qualidade e aí a gente só pode fazer com a ajuda de vocês Posso contar então com vocês? Amém? Amém Se você disse amém, tem responsabilidade nisso <risos> Ok, terceira e última palavra pastoral Antes da gente meditar nas escrituras Correu um vídeo aí essa semana, semana passada Eu sei que eu cheguei de viagem E, e fui é, questionado por alguns líderes da igreja é, Com relação a nova declaração doutrinária é, dos batistas, tá? É, e com muita preocupação e etc. Então, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo, porque se esse vídeo chegar, você já tem a informação um pouco mais coerente. É, o colega, que foi um pastor batista, que fez aquele vídeo, ele demonstrou uma preocupação é, justa, tá? mas ele está desinformado, ou faltou para ele informações para ele emitir o seu parecer. Então eu vou complementar aquilo que está lá. Como é que funciona isso? De tempos em tempos, a nossa denominação ela faz uma reavaliação da sua declaração doutrinária. Então, eu me lembro que mais ou menos uns vinte e tantos anos atrás, lá, numa convenção batista brasileira em São Paulo, foi votada a atual declaração doutrinária que está em vigor até hoje. Tá? Por quê? Porque, às vezes, os, o miolo dela não muda, ela é, é, é básica, é aquilo que a gente crê. Mas surgem demandas novas que precisam de respostas coerentes para aquele momento. Então, naquele momento, há vinte e tantos anos atrás, a demanda era como a gente vai entender as questões do Espírito Santo. E aí, então, a igreja batista, como um todo, colocou lá aquilo que era é, o parecer de visão comum para todas as igrejas. É, nesse, no, no ano de 2012, se não me falha a memória, tá? É, um mensageiro muito preocupado com as ideologias que estão hoje na, na, na mídia, em tudo, todo lugar, a questão de gênero, a questão, enfim, todas essas aí que você conhece, não preciso explicar, ele solicitou em plenário que fosse nomeada uma comissão para fazer uma revisão da declaração doutrinária, de tal maneira que ficasse muito clara nessa declaração doutrinária os nossos posicionamentos com relação a essas questões. Então, em 2012 foi eleita essa comissão. Essa comissão está trabalhando há 10 anos. Por quê? Porque o nosso sistema é muito, assim, é, é, é muito cuidadoso com questões tão sérias. Depois de 10 anos que essa comissão debateu, tal, trabalhou vários aspectos, não somente esse, mas vários aspectos, ela fez uma proposta, essa proposta entrou numa discussão pública, mais de 300 pessoas propuseram reformas nessa proposta. Essas reformas voltam para a comissão, a comissão debate as reformas, aí volta para o conselho da convenção, o conselho aprova ou não todas essas reformas, aí encaminha para a Assembleia Geral, a Assembleia Geral é aquela que a gente faz no final do ano, ou no começo do ano, melhor dizendo, com 3 mil, 4 mil mensageiros de todas as igrejas, se discute item por item para depois ser aprovado então assim, é, é, há preocupações, sim, sempre há quando há alguma mudança, mas o critério, o jeito de trabalhar é tão, tão assim, sério, tão comprometido, que os irmãos não precisam ficar preocupados com isso, e se de todos chegar num momento que diz, olha, não dá para aceitar isso, nós como batistas temos ainda a possibilidade de dizer, não concordamos, e não nos submetemos, porque a igreja, ela é independente e autônoma, e nós trabalhamos em cooperação, em sinergia, e não em submissão absoluta. Então, eu diria assim, não fiquem preocupados, tá? a coisa está caminhando, faz parte de um processo natural, é, a gente sabe que quando mexe em coisas que são sensíveis, pode ter algum problema, né? mas tem tantas etapas ainda para correr, que é muito difícil que algo que seja contrário ao nosso pensamento cristão venha a ser aprovado numa declaração doutrinária dessa. Está esclarecido? Tá. Então, se alguém chegar com o vídeo aí para você, e tal, e, olha, o pastor já explicou como é que funciona, tenha paz no seu coração, vamos orar pelo pessoal que está trabalhando e eu acho que Deus vai usar isso para a gente dar as respostas que esse tempo pede. Essa é a grande questão, Por que, que se faz uma reforma e declaração doutrinária? Porque tem questões que não estão tão claras numa declaração que não eram as demandas daquele tempo. Não é? Então a gente vai responder às demandas desse tempo. Bom, vamos estudar a palavra de Deus? Queria convidar você para a gente continuar essa série que eu estou fazendo sobre a fé que Jesus considera deficiente e insuficiente e eu estou me baseando em João, capítulo 2, versículos 23 até 25, onde a palavra do Senhor diz assim, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E a gente começou a estudar esse texto e olhar é, nos textos paralelos do evangelho de João, em 1 João e também é, em outros evangelhos, quais foram os eventos em que Jesus disse, não confio na fé dessa pessoa. Então a pessoa dizia, não, eu creio em Jesus. mas dizia, eu não creio na fé que você está colocando em mim. Não é? E como é que funciona isso? Quando eu expresso uma fé que não é suficiente, ela é deficiente. E aí a gente viu, no primeiro estudo, aquele encontro do jovem rico com Jesus. E Jesus vai então ensinar o princípio primordial de uma fé que ele aceita, é quando a nossa fé em Jesus está acima de tudo e de todos. E aquele jovem rico, então, não conseguia colocar Jesus acima do seu dinheiro, Jesus acima dos seus bens, Jesus acima do tesouro do seu coração. Depois, estudamos, é, em uma outra ocasião, que Jesus ensinou que uma fé que não produz frutos que não produz transformação espiritual transformação nos valores transformação no jeito de viver ele não acredita e ele disse, olha, pelos seus frutos vocês vão conhecer aqueles que de fato me temem não é? se você tem Jesus no seu coração tem que ter mudança na tua vida mas hoje eu queria pegar um próximo tema aqui que Jesus está trabalhando e essa é outra característica da natureza humana que evidencia uma fé insuficiente e deficiente. É quando a fé é uma experiência momentânea e não definitiva. É, na verdade, uma aventura espiritual e não permite que as raízes se aprofundem na alma e transformem a vida. E por isso Jesus ensinou através de uma parábola que ele contou como é que funcionava isso ele contou a parábola do semeador, lembra disso? ele disse que a semente caiu em vários tipos de solos diferentes e disse que uma dessas sementes caiu no solo pedregoso e ele disse assim outras, como a semente lançada em terreno pedregoso ouvem a palavra e logo a recebem com alegria todavia visto que não tem raiz em si mesmas permanecem por pouco tempo, quando surge alguma tribulação, ou a perseguição por causa da palavra, logo a abandono, Jesus vai dizer que ele não acredita, numa fé, que não se enraiza no coração, na vida de uma pessoa, mas que só perdura, se não houver confrontos, embates, lutas, perseguições, tribulações, que não consegue resistir a isso Jesus não aceita esse tipo de fé porque em essência isso não é fé e isso ficou muito claro durante todo o ministério de Jesus quando muitos daqueles que seguiam Jesus abandonaram a fé a Bíblia fala que tinham multidões que seguiam Jesus, não é isso? Para ver os seus milagres, para ouvir os seus sermões. Mas quantos estavam lá no cenáculo para receber o Espírito Santo? Você lembra quantos? Quantos? Fala alto aí. 120. Não sabia? Então agora repete: 120. Não vai esquecer nunca mais. Tá? Só 120. Onde é que estavam as multidões? As multidões tinham abandonado. Por quê? Porque quando veio a cruz, todo mundo olhou a cruz, a perseguição, o trabalho lá de condenação, e ó, saiu correndo e foi embora. E aí, quando a gente olha para esse valor, a gente vai descobrir que quantos são aquelas pessoas que se afastam da igreja por coisas tão pequenininhas que não tem sentido tem gente, por exemplo, que se afasta da igreja do Senhor Jesus por causa de uma palavra de alguém alguém falou alguma coisa tá? e de repente aquilo ficou doendo no coração você quer saber de uma coisa? eu não quero mais voltar naquele lugar não quero ter comunhão com a igreja não quero saber nada eu até adoro Jesus mas eu estou tô, tô agora magoado e eu não vou estar lá e Jesus diz assim olha, esse tipo de fé eu não acredito tem gente, por exemplo, que é, abandona o caminho de Deus, porque tem um sonho na sua vida, e o Senhor diz, olha, esse não é o sonho que eu tenho para você. Ele diz, não, eu vou seguir o meu caminho, não o teu. E abandona, porque o sonho é mais importante do que a palavra de Deus e às vezes alguns estão buscando caminhos alternativos, que conflitam com a palavra de Deus, e eles dizem, Senhor pode mexer em todas as áreas da minha vida, mas não mexe nessa aqui não, porque se o Senhor mexer aqui, não dá, e eles dizem, então não dá, porque eu preciso ser o Senhor da sua vida, e aí o que vai acontecer? Essas pessoas não vão permanecer, porque na verdade nunca colocaram Jesus em primeiro lugar. Eu fico impressionado em lembrar aquele relato de Estevão, aquele diácono né, que chegou na sua sinagoga, foi questionado sobre a sua fé cristã, e ele então começa a mostrar pelas escrituras que Jesus é o Messias, e chega num determinado tempo, Aquela, aqueles homens ouvindo aquela palavra E a palavra é poderosa, queridos A palavra entra no coração Eles não queriam mais ouvir aquela palavra Porque a palavra entra no coração Que a gente queira que não Eles tapavam os seus ouvidos e Irados, arrancaram aquele homem lá Daquela sinagoga Levaram lá para fora da cidade Começaram a jogar pedras para matá-lo E as pedras batiam nele e doíam porque jogar pedra, receber pedrada Dói Mas aí o céu se abre E quem é que ele vê? Jesus Em pé, ao lado do trono de Deus E sabe qual é a primeira coisa que esse homem fala? Vendo a glória de Jesus Não lhes impute pecado Uau Uau eu aprendo com Estevão Que aquele que tem uma fé genuína Sempre vai ofertar no altar de Deus As pedras que machucaram Porque Jesus está acima dessas pedras Que machucaram a sua vida Se a gente não é capaz de fazer isso A gente vai começar a carregar mágoas Dores, angústias dentro da alma isso vai nos separar do amor de Deus, da comunhão com os irmãos, vai fazer a gente ficar amargo, e quando a gente fica amargo, a gente espalha a amargura pela volta da gente, e o pior é que chega um tempo que ninguém aguenta ficar perto de um cara amargo, não é verdade? se você é alguém que tem uma fé genuína, vai ter que aprender a colocar as pedras que te machucaram no altar de Deus e dizer Senhor, estou aqui estou aqui para te honrar com a minha vida, estou aqui para te honrar porque tu és o meu Senhor e eu vou aprender Senhor a colocá-lo acima das pedras que me ferem alguns anos atrás a igreja ainda se reunia no no ginásio e eu estava chegando ali na igreja Passei pelo estacionamento e vi uma moça chorando Essa moça chorava, chorava assim, com muita dor E eu cheguei para perto dela e disse Menina, o que está que acontecendo? E ela disse assim Pastor, eu tenho câncer E eu estou fazendo um tratamento e o meu cabelo começou a cair e eu rapei a minha cabeça, antes que ficassem só os chumaços de cabelo para lá e para cá. E eu vim aqui para assistir o culto hoje. E uma senhora antiga aqui da igreja, ela me viu na porta e disse assim, menina, que vergonha, por que, que você não deixa o seu cabelo crescer de novo? E aquilo me doeu tanto, 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 que eu não consegui ficar lá dentro, vim correndo aqui para o meu carro para chorar, e aí Deus naquela sua misericórdia e graça, me fez encontrar aquela menina naquele dia, louvado seja Deus por isso, e aí começo a tratar o coração dela, depois vou lá dentro procurar aquela irmã, <risos> para repreender aquela irmã, mas sabe o que é bonito? Nenhuma nem outra nunca deixaram de estar na casa de Deus, porque quando a gente tem uma fé viva, genuína, a gente sempre consagra as pedras que nos machucaram no altar de Deus e coloca Jesus acima de tudo. Aí você vai me dizer, mas pastor, o negócio é o seguinte, eu vou ficar no meu cantinho adorando a Jesus, mas não quero comunhão com essa gente. Eu conheço muita gente que fala isso, você conhece? Uh, mas não é assim que funciona no reino de Deus não é esse o jeito do Senhor Jesus trabalhar na nossa vida e aí eu me lembro de outra cena dos evangelhos quando Jesus marcou o um encontro com Pedro, lembra disso? e ele disse, oh, vai me encontrar lá na Galileia. e lá quando ele chega na Galileia, você lembra que, Jesus, que Pedro havia negado três vezes Jesus antes desse encontro e quando ele chega na Galiléia, ele está lá com os seus discípulos E Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta Pedro, tu me amas? Ele diz, tu sabes que eu te amo Então, faz o quê? Apacenta os meus cordeirinhos E eu fico pensando, por que, que Jesus tinha que falar isso? Bom, naturalmente Jesus queria restaurá-lo, porque três vezes não é? ele havia negado, três vezes ele confessou que amava, três vezes o Senhor deu a ele missão. Mas eu acho que naquela comunidade dos 120 tinha uma fofoca correndo ali. Pedro, ah, esse homem, não teve, não foi macho suficiente para confessar Jesus e eu imagino Pedro olhando para o um lado, olhando para o outro, fulano falando mal dele, eles chegavam, paravam de falar, porque o povo não fala na cara, ainda fala assim, né, então vai lá e tal, etc, e aí Jesus olha para ele, Pedro, tu me amas, ele confessa o amor, e ele diz o quê? Apacenta os meus cordeirinhos, vai lá com esses e abençoa, ah, eu vou dizer para você que às vezes eu tenho vontade de fazer uma oração diferente Senhor Jesus manda fogo do céu e mata logo Fala a verdade, você também não pensa assim às vezes? Mas aí o Espírito Santo de Deus fala para mim assim Não é assim não filho, é meu filho que está lá É meu filho que é tão pecador quanto você Vai lá e apacenta o meu cordeirinho E diz, senta do lado dele Convida para jantar na sua casa Senhor, já abusando Não, é isso mesmo Porque assim é o reino de Deus Olha para quem está do teu lado assim Pecador, pode falar é. Agora quem ouviu Fala de novo para ele Também você é pecador Todo mundo aqui é pecador Todo mundo peca, todo mundo erra Todo mundo sem querer às vezes joga pedra e se a gente for olhar só para as pedras que estão batendo na gente, a gente abandona a fé, e o diabo usa as pedras, porque ele conhece também a natureza humana, e a nossa natureza humana não é de perdão, de misericórdia, de amor, é de afastamento, e Jesus vai dizer assim, se você não colocar, eu, Jesus, como Senhor, acima dessas coisas você não vai andar comigo nem vai conseguir andar com o meu povo porque todo mundo aqui está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, não tem um perfeito aqui na face da terra, a começar por mim eu falho com pessoas ainda que eu não queira falhar mas eu falho e você também e quantas vezes a gente falha com as pessoas que a gente mais ama, e às vezes a gente nem percebe que falhou, e que a gente tem que ter a coragem de deixar Jesus transformar a nossa vida, agora se eu tomar essas pedras e começar a colecioná-las no meu coração, eu não consigo viver a fé, e aí a fé não tem raiz em si mesmo, porque Jesus está dizendo que quando vem as provações, quando vem as lutas, quando vem as tentações, quando vem as ofensas, quando vem as perseguições, é que a gente tem que vivenciar o poder gracioso de Deus, de ser diferente nesse mundo, e é por isso que a igreja é o grande laboratório do amor de Deus, onde a gente tem que aprender a amar do jeito de Jesus, e tem gente que não é fácil de amar, eu estava num congresso, né? E aí alguém gritou assim, é, deve ser difícil de amar o pastor fulano de tal, que estava do melhor, disse, é verdade. Eu falei, misericórdia. É assim. Mas se a gente não entender isso, não vai haver permanência na fé. E a Bíblia vai dizer para gente que a permanência na fé é essencial. Uma fé que não é capaz de permanecer em Jesus é uma mera expressão de religiosidade. É quem sabe uma curiosidade espiritual que não se aprofunda, que não tem convicção nem na palavra de Deus, nem nas experiências pessoais com o Senhor, nem na comunhão com os irmãos. E esse é o tipo de fé que a Bíblia compara com a palha que é carregada pelo vento então eles debulhavam o trigo e aí depois colocavam numa, numa peneira aí agora eu lembrei, né? no outro culto eu esqueci peneira, né? Ela não tinha buraquinhos, era uma peneira fechada e aí então eles lançavam para o ar não é? o grão caía e o vento levava embora a palha e às vezes nós não temos a consistência de fé e por isso somos carregados pelo vento Outras vezes nós somos como o navio que Paulo falou, que não tem leme e que anda ao sabor das correntes e do vento do momento. Gente, tem muita gente abandonando a fé porque está ouvindo o teólogo A, teólogo B, lá na internet que falou isso, que falou aquilo. Querido, nós temos que seguir a palavra de Deus, ter convicções perenes no Senhor da nossa vida tem muita opinião aí rolando, mas o que manda é a palavra de Deus na nossa vida, e se a nossa fé não tem coerência, a gente se perde, essa semana eu fiquei muito triste, porque um amigo meu lá do passado, um dos homens que eu mais admirei como pregador, de repente falou um negócio tão absurdo, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, aplaudido pelos jornalistas, porque ele agora está seguindo a corrente desse tempo, permanência na fé é a coragem de ir contra a cultura e viver a nossa fé independentemente de qualquer, aquilo, qualquer coisa que seja dita a nosso respeito e eu quero dizer para vocês queridos, nós vamos entrar num tempo de perseguição perseguição, nós seremos perseguidos por causa da nossa fé, pode ter certeza disso porque o mundo de hoje não quer que ninguém seja radical nos seus pensamentos e quem anda com Jesus tem que ser radical com Jesus. Não tem outro jeito de ser. Ou você anda com Jesus radicalmente ou você nunca andou com Jesus. É isso que a Bíblia diz. Ou você permanece nos valores do reino ou você se perde. Nos conceitos da época. E o Senhor está dizendo, olha, eu quero gente séria que ande comigo. Isso é a fé que eu acredito e queridos não tenham medo da perseguição porque a, a história já nos mostrou que enquanto nos perseguiram foi a época que mais crescemos porque a palavra de Deus é poderosa mas uma fé que não é permanente ela não muda nada, não faz diferença na história eu me lembro de um professor meu, no mestrado, ele era de fora do Brasil, e ele fez um questionamento muito chato na nossa matéria lá. E, de repente, eu fiquei com raiva dele, tenho que confessar. Ele chegou assim, olha, na época, né, ele diz assim, olha, cerca de 30% da população brasileira, naquela época, hoje as pesquisas mostram mais do que isso, 30% da população brasileira é evangélica e ele disse, bom, se 30% da população é, é evangélica, porque nada mudou nesse país eu falei, não, está mudando está fazendo, depois eu parei para pensar, sabe o que ele tem razão? é porque muita gente é como palha que não tem coragem de ter firmeza nos seus valores espirituais, e esse tipo de fé, o senhor não aceita tem que ser sério com Deus com a palavra de Deus Com os valores do reino de Deus E na medida que somos Fazemos sim diferença onde entramos Fazemos diferença nos nossos negócios Fazemos diferença na nossa família Porque o rei Jesus impera na nossa vida Mas se a nossa fé é flexível E não permanece na palavra nem na experiência pessoal com Jesus e nem no coração e nem no, na comunhão com os irmãos então Jesus vai dizer que essa fé não é aceita por ele mas ele diz isso mesmo Diz, olha só o que ele falou em João 8 verso 31 ele diz assim então Jesus disse aos discípulos que haviam crido nele se vocês permanecerem na minha palavra são verdadeiramente meus discípulos permanecer é condição sine qua non, ele vai ensinar em 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles, mas se, mas eles é, se foram para que ficasse manifesto, que nenhum deles é dos nossos, permanecer em Cristo a despeito de toda e qualquer circunstância é fator que evidencia uma fé genuína, por quê? porque se Jesus é o nosso amado o primeiro do nosso coração para onde mais a gente vai? e essa foi a conclusão dos discípulos quando as multidões em quem Jesus não cria foram embora lá em João capítulo 6 verso 66 a 69 diz assim Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? E Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. A fé verdadeira sempre saberá que nada, nem ninguém, pode ser um substituto suficiente para Jesus, e foi isso que Jesus ensinou lá em João 15, olha só o que ele falou, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor, e se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. O que Jesus está ensinando é que Ele é a fonte inesgotável de vida abundante. E sem Ele nós secamos, nós morremos. E isso não está no sentido figurado, é um sentido eterno que a palavra está nos mostrando. Nessa manhã eu queria concluir essa mensagem como a gente sempre faz, orando. Porque eu creio que o Senhor é digno da gente responder a palavra de Deus. Eu conheço tanta gente que está machucada. Conheço tanta gente que está machucada. A vida tem os, suas maneiras de nos machucarem. Eu conheço gente, por exemplo, que está se separando. E de repente, as pessoas que seram o amor. Se tornam quase que inimigos. E tanta dor vem junto. Conheço gente que traz palavras duras guardadas no coração. E às vezes essas palavras são como aquelas pedras que estão sendo atiradas sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. E o inimigo começa a usar isso para criar uma barreira entre nós e Deus. E a gente fica magoado com Deus. Eu ouvi de uma pessoa essa semana isso. Eu orei tanto. Eu pedi tanto. Por que, que ele deixou isso acontecer comigo? Eu já falei assim também para Deus. E às vezes na nossa vida, há situações na nossa vida que a nossa fé é colocada em xeque. Por pessoas, circunstâncias, situações E a gente tem a tentação de dizer Não, eu creio em Deus Vou ficar no meu cantinho aqui Mas não dá para ficar no cantinho, querido Se você de fato teme ao Senhor Porque Ele quer usar a tua vida E de repente Ele vai falar para você Apacenta os meus cordeirinhos Diz, Senhor, eu até quero dizer que eu te amo Mas apacentar essa gente difícil eu não quero mas não tem jeito. A fé genuína e verdadeira é aquela que consagra ao Senhor as pedras que machucam e diz: Senhor, essa aqui é a minha oferta de louvor e adoração. É uma fé que não admite sair pela porta dos fundos, porque ele faz parte do exército de Deus. E permanece na presença do Senhor Para fazer diferença nessa terra É uma fé Que a despeito de todas as circunstâncias Vai dizer Senhor eis-me aqui Eu não entendo tudo Eu não compreendo tudo Mas eu sei quem tu és Que o Senhor me ama E então eu estou colocando a minha vida Outra vez e outra vez na tua presença e aí, o Senhor vai trabalhando de maneiras tão estranhas na vida da gente. E as áreas que pareciam às vezes as mais complicadas, se tornam as grandes forças na nossa vida. E nós começamos a ministrar naquelas áreas. E Deus coloca a gente assim, para a gente abençoar. Porque quando vencemos, nos tornamos fortes, e Deus nos usa para a glória dEle. Então, nessa manhã, eu queria orar por pessoas que o diabo tem tentado, para se afastarem, dos caminhos do Senhor, para se afastarem, da comunhão do povo de Deus, para abandonarem as células, para abandonarem os seus ministérios, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa, Jesus é maior do que tudo isso, e é por Ele que a gente faz, sabendo que as pessoas, Todas são pecadores. E um dia, sem querer, você é que vai ter atirado uma pedra. E vai precisar do perdão do Senhor e de alguém. E hoje o Senhor quer trabalhar, ministrar na tua vida isso. Tem gente que está afastada da igreja por coisas que aconteceram. Na sua vida, na sua história, com a sua família. E hoje o Senhor está dizendo, olha, eu sou maior. Do que todas essas pessoas, vem para cá, eu quero usar a tua vida, eu quero abençoar você, e a gente vai colocar no altar de Deus as pedras, mas não só as pedras, porque outras vão vir. A gente vai colocar a vida, e deixar o Espírito do Senhor restaurar e dizer: Senhor, estou aqui para dizer que te amo e para dizer que estou pronto para apacentar os teus cordeirinhos onde o Senhor me mandar se Jesus está falando ao seu coração eu quero orar por você por que que eu faço isso? porque a natureza humana é muito estranha é muito fácil a gente fazer um pensamento desaparecer da nossa vida e a gente precisa marcar a nossa vida marcar a nossa experiência com símbolos que sejam fortes para nós e quando a gente se apresenta diante do Senhor e se torna um símbolo forte diante do Senhor e diante dos homens eu vim aqui entregar as pedras que me machucam eu vim aqui para dizer que tu estás acima de todas as desilusões e perseguições que eu já sofri que o Senhor está acima das perdas Que já vieram sobre a minha vida Das mágoas que estão dentro da minha alma E aí o Senhor acolhe, recebe E derrama a graça sobre nós Então se você é essa pessoa A quem o Espírito Santo está falando Eu vou te convidar para vir aqui à frente E nós vamos orar juntos agora Vai saindo aí do seu lugar Lá em cima na galeria, aqui embaixo Vem, hoje o Senhor quer fazer algo novo na tua vida Algo novo na tua vida, algo poderoso, aí no teu coração, então, se o Espírito de Deus está falando, vem filho, vem filha, vem, vem, quem sabe você sofreu um divórcio, e está doído demais, o Senhor está dizendo, quero te curar hoje, vem aqui filho, vem aqui filha, quem sabe um pai, que está sofrendo uma dor profunda, porque quem sabe uma palavra maldita, de alguém amado, quem sabe o pai, a mãe, está aí toda hora na sua mente, te infernizando, e o pior, é que esse pai e essa mãe, eram crentes, e isso se mistura com Jesus, e hoje o Senhor está dizendo, olha, eu sou maior, do que o seu pai, que a é sua mãe, sou maior que essa palavra, sou maior do que tudo isso, e eu tenho algo novo para você, abençoador para você, então se o Senhor está falando, vem para cá, em nome de Jesus, vem, pode vir, hoje é dia de cura, você crê que o Senhor vai fazer cura aqui hoje? Ele vai fazer, eu creio, que hoje é dia de cura, vem, em nome de Jesus, pode vir, o Senhor vai fazer coisas novas, aqui no meio do seu povo, aqui, tá? E a gente vai, crer no poder, transformador do Senhor, amém? Amém, agora nós vamos orar, Tá? e eu sinto no meu coração que, que é uma coisa tão importante nesse momento porque quando a gente está tá sentindo assim como alguns estão aqui muitos estão em lágrimas na presença do Senhor aqui tá? a gente precisa sentir o toque do Senhor na nossa vida e uma das maneiras de Deus mostrar o seu toque é quando servos Dele vem e tocam na nossa vida e oram por nós. Então eu vou pedir agora que pessoas saiam dos seus lugares, em nome de Jesus. Se você é um servo de Deus, o espírito de Deus tem usado a tua vida, creia que hoje Jesus vai usar você e vem para cá. E abraça alguém aqui, abraça alguém aqui e começa a orar e abençoa. E aquilo que Deus colocar no teu coração para orar, fala ali no ouvido dessa pessoa. Porque você não imagina quantas vezes essa palavra É a palavra que precisava ser ouvida É a palavra da resposta de Deus Então seja usado pelo Espírito de Deus agora tá? Você não vai receber uma revelação do alto Não, você vai ser simplesmente um irmão ou uma irmã Que pelo Espírito de Deus vai ser usado para abençoar alguém E a gente vai estar tá orando uns pelos outros aqui agora Tá? Então, vai chegando aqui, vem mais gente aqui, tem muita gente aqui na frente, se você puder entrar por aqui, pela frente, tá? Pede licença, você vai ver que tem muita gente aqui, que está sozinho, tá? Quem está sozinho aqui, levanta a mão aqui para mim, ó, olha quanta gente está sozinha aqui, ó, aqui, tá? Aqui na frente, aqui. aqui, aqui tem um casal, tem uma senhora ali, tem um monte de gente sozinho, vem me ajudar, por favor, aqui, passa pela frente, isso, pode passar, é vem aqui, abraça isso, pode abraçar, interceder, orar, por quem você está vendo aí, tá? E, e vamos ministrar na vida das pessoas, ministra, aqui vem a querida, ora aqui ó, vem aqui, tem uma outra jovenzinha aqui ó, se puder vir alguém aqui, tá? Pode vir pela frente aqui ó, isso filho, tá? Chegou alguém aqui, tá? Tem um casal ali, né? vai ali, tem um casal, isso, bem atrás de você, aí, tem um casal, acena para mim aqui, quem está sozinho, ó. Tem, ó, tem mais uma senhora ali, tem um grupo grande aqui na minha direita, gente, isso é tão importante, eu sei que toma tempo, mas esse tempo é, é santo, nós estamos dedicando ao Senhor, então nós vamos abençoar, levanta a mão aí, quem não recebeu ninguém, fica com a mão levantada aí, que alguém vai chegar lá, olha lá, tem uma senhora ali, chegou alguém ali, tem mais alguém? Levanta a mão ali, ó. Aquele grupo todo ali no meio, ó. Ali, lá no fundo, ali. Isso. Tá? A gente vai orar junto aqui agora, tá? Você vai continuar orando. Você vai esperar um pouquinho agora que eu vou interceder por essas pessoas. E quando a gente começar a cantar, você continua orando por elas. Está combinado assim? Tá? E se depois da canção. Ninguém foi orar com você Por alguma razão Fica de pé aqui na frente Que alguém vai ver e vai orar Não sai daqui não tá? Insista na presença de Deus Jacó fez isso Brigou com o anjo Até receber a bênção tá bom? Vamos orar junto Pai querido Em nome de Jesus o teu filho Que nós nos apresentamos Pai eu falei aqui Senhor que hoje era dia de cura Eu creio, creio, creio de todo o meu coração que o Senhor é o Deus da cura por isso eu quero te pedir abre as janelas do céu Senhor e começa a abençoar esse teu povo eles vieram trazer aqui Senhor algo tão duro tão pesado, tão penoso Pai, mais caro mais pesado, mais penoso do que qualquer valor monetário ou bem material que eles tenham que são as coisas que estão guardadas na alma. Coisas que a gente não fala com ninguém pai. Coisas que a gente tem medo de sequer proferir. Mas nessa hora Senhor eles vieram na tua presença. E estão buscando o Senhor. Então eu quero te pedir Jesus querido vem e começa a derramar o teu Espírito Santo. Que venha sobre eles alegria. Alegria do alto. Poder do alto que Senhor, aqueles que estão se sentindo jogados no chão sejam levantados agora Pai, levanta Senhor, levanta pelo teu poder, que eles sintam os teus braços erguendo Senhor, aqueles que olhavam para os lados e não tinham esperança que vejam agora que o Senhor é o caminho, está segurando na mão deles, e vai caminhar com eles, e que a tua promessa é verdade, eis que estou contigo convosco todos os dias até a consumação dos séculos ah, Jesus, vem, 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 por favor, vem Tu és a nossa esperança Para onde vamos nós mais? Só Tu tens as palavras de vida eterna Então, Senhor, vem agora Cura Transforma a visão Que os olhos, Senhor, que estavam escuros Agora se iluminem pela Tua graça E que o Senhor consiga trabalhar no coração deles Perdão ó oh, pai, aquelas pessoas que feriram que sejam agora liberadas Senhor, porque esse peso não vai ficar mais sobre eles, eles estão colocando o Senhor sobre o teu altar e crendo na manifestação do rei, de aqui em diante é o Senhor quem cuida de todas as coisas, e eles vão seguir o teu caminho, do teu jeito, da tua maneira, e Senhor sustenta em nome de Jesus para que isso seja, Senhor, algo que gere raízes dentro da alma. E não seja apenas um momento na vida. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém. Antes de cantar a canção. Tem alguém que está voltando para a igreja hoje. Levanta a mão aqui. Estava afastado. É hoje. É hoje. Você vai ajudar nesse processo. Que Deus abençoe. Tenha mais alguém que está voltando para a igreja hoje aqui. Levanta bem alto a mão. Quero ver. Está voltando você vai ajudar no caminho de volta aí vai ajudar, dar os passos junto tá fechado isso, tá tem alguém que não é membro da igreja ainda levanta a mão, você não é membro vai se tornar, vai caminhar vai também, então você vai ajudar ela nesse caminho, quem tá orando com você aí? quem? saiu? chama alguém aí, quem é que vai convidar a cela para vir aqui ó, esse jovem que tá ali, tá você vai chamar, Ó, tem um moço da câmera ali, ó. olha para trás, lá. olha para trás, tem um moço ali da câmera, ele vai cuidar de você, tá? tem mais alguém que está chegando para Jesus hoje aqui, tá se... vamos sumir esse compromisso com o Senhor, se você ainda não recebeu a oração, fica aqui, a gente vai cantar, alguém vai chegar perto de você e vai orar, adoremos ao Senhor.